0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Cuando hay un problema en las tuberías de tu casa, llamas a un fontanero para que revise lo que se te ha roto y lo repare. El cardiólogo hace lo mismo con un cateterismo. Introduce un cable, guía, el catéter, en las tuberías, arterias, para ver... ...dónde está el problema y cómo solucionarlo. Al igual que un fontanero podría usar una pequeña cámara... ...para ver el interior de una tubería bloqueada durante un cateterismo... ...se utiliza una técnica de imagen, angiografía... ...para ver el interior de las arterias y determinar dónde y cómo está el bloqueo. Una vez identificado el problema, tanto el fontanero como el cardiólogo... ...tienen herramientas para solucionarlo... El cardiólogo puede expandir la arteria con un globo y colocar, por ejemplo, un stent, un, un muellecito, para mantenerla abierta, al igual que un fontanero puede desbloquear o reparar una tubería defectuosa. Hoy, en Por tu Salud, hablaremos de los cateterismos. Por tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Por otro lado, la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas organiza este sábado 23 de septiembre a las 4 de la tarde una jornada en la que diversos especialistas responderán las preguntas de los afectados y sus familiares. Este año coincide con el décimo aniversario de la conmemoración de este día. Patricia Torres, bienvenida, cuéntanos detalles.
3: Hola Mariro, buenas tardes. Cada año se elige un lugar de España y este año se celebrará en Alicante. Se trata de una jornada donde acuden los mejores neurólogos y expertos en síndrome de piernas inquieta. Contarán cómo es el día a día de estos pacientes y de la visión de los familiares que conviven con aquellos o aquellas que la padecen. Purificación Titos es vicepresidenta y delegada en Andalucía de la Asociación Española de Síndrome de Piernas inquietas que nos explica en qué consiste este síndrome y cuáles son sus síntomas
4: el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica las personas que la sufren sienten como principal síntoma una gran inquietud en las piernas a veces también en los brazos suele ocurrir cuando quieren estar en reposo relajarse así como a la hora de dormir lo que les impide normalmente conciliar el sueño acarrea, por tanto, graves trastornos del sueño.
3: Si quieren acudir a este evento pueden asistir de forma presencial, como hemos dicho, el próximo sábado 23 de septiembre a las 4 de la tarde en el Hotel Gran Sol Baimeliá de Alicante o pueden verlo también directo a través del canal de YouTube de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Toda esta información la pueden consultar en la página de la Asociación ASP.net Y Marilo, tenemos que contar una triste noticia. Hoy hemos conocido que ha muerto de manera repentina, el director médico del Hospital de Valme el doctor José Antonio Sánchez Román, a los 48 años mientras hacía deporte cerca de su casa en Valencina de la Concepción. Una noticia que ha causado conmoción por inesperada y por el cariño y respeto cosechados por este intensivista con una dilatada trayectoria profesional en este centro sevillano. De su trayectoria profesional destacamos su labor durante varios años como coordinador de trasplantes de este hospital. Su labor como tutor de residentes y sus tareas de formación como instructor en maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de su memoria en la alameda principal del hospital al que han acudido los profesionales junto a todo el equipo directivo, representantes de organizaciones colegiales y representantes de los trabajadores. Desde aquí le mandamos todo nuestro cariño y ánimo a la familia en estos duros momentos, Mariló.
2: Y también a los compañeros, así que mucho ánimo. Muchísimas gracias, Patricia. A ti. Vamos a hablar de los cateterismos, para ello contamos con el doctor Luis Antonio Íñigo García, cardiólogo, jefe de sección de cardiología intervencionista en el Hospital Costa del Sol y en el Hospital Helicópteros Sanitarios de Puerto Banús. Bienvenido, doctor.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí con bueno, ustedes. Bueno, muchísimas
2: gracias. Vamos a hablar sobre qué es exactamente un cateterismo. Yo he intentado poner el simel con un fontanero. Eh, cardiólogo y fontanero en este caso, pues, se podrían Tienen dar la mano. Tienen bastante paralelismo. Tienen bastante paralelismo. Pero, ¿qué es exactamente un cateterismo?
5: Bueno, un cateterismo es una técnica que se realiza, como su nombre indica, mediante catéter. Eh, en el caso que nos ocupa, serían cateterismos cardíacos, pero los cateterismos se pueden realizar para hacer abordaje de otros órganos, por ejemplo, un riñón uh
6: -huh.
5: eh, o los miembros inferiores. En el caso de la arteriopatía periférica, por ejemplo, el famoso síndrome del escaparate, ¿no? que uno va caminando uh -huh. y por falta de riego se va parando en todos los escaparates. Claro, tenemos la, la palabra genérica para determinar cualquier procedimiento, en este caso percutáneo, porque es poco invasivo, no, no se abre como se hace una cirugía uh -huh. clásica con bisturí, sino que a través de una punción se introduce un dispositivo, que es un catéter, que está hueco y a través del cual tú puedes poner contraste y ver el órgano del que, que te interesa. En el caso de mi especialidad, pues sería el corazón, pero como digo, se puede aplicar a otras partes. ¿no?
2: Uh -huh.
5: Y luego, eh, bueno, podemos entrar en, dentro del cateterismo en... Sí, vamos a ver las coronarias, está destinado o sea, a... O puede
2: ver el corazón por donde quiera, doctor Bueno,
5: bueno, bueno vamos a ver. Eh, <risa> hay, para ver el corazón, lo que es literalmente ver, uh -huh. hay otras técnicas. no Está la ecografía, la ecocardiografía en este caso, la resonancia cardíaca, el TAC, el angiotac. Eh, lo que vemos mediante el cateterismo, o bien son la luz, digamos, de las arterias, el, el, el interior donde se puede acumular la placa de aterosclerosis que es la causa de las anginas de pecho y los infartos, pero también con, con, mediante técnicas de cateterismo podemos analizar presiones, volúmenes cardíacos y de ahí pues eh, ver cómo se encuentran las válvulas cardíacas, poner contraste, medir la presión también de, las, de la arteria pulmonar y, y lo mismo que hablamos de la parte diagnóstica, la parte terapéutica, que ahora
2: podemos pasar uh -huh. a comentar. Si claro. ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que me tengo que hacer un cateterismo? Que eso es lo que estarán pensando los oyentes que estén escuchando su intervención, ¿no?
5: Sí.
2: Su intervención en la radio. <risa> ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo tengo que cómo, ¿Cómo sé yo que me tengo que hacer un cateterismo? Sí,
5: bueno, digamos que sería quizá la, el, el último escalón cuando uno... Uh -huh. Eh, piensa que puede tener una enfermedad, en este caso, cardio, cardíaca o cardiovascular. ¿no? Digo el último escalón porque lo habitual sería, si se trata de una persona que puede estar potencialmente enferma, pues tendrá algunos síntomas. Los síntomas más típicos de la enfermedad cardíaca son el dolor torácico, que lo llamamos en este caso angina de pecho, que es un dolor opresivo, centro torácico, que a veces se irradia, a la mandíbula, a veces al cuello, a los miembros superiores. Es muy típico, acompañado de lo que llamamos cortejo vegetativo, de sudoración, de náuseas. Y también hay otro síntoma típico, es la disnea, la, la dificultad respiratoria, que esto es, se asocia más a enfermedades de tipo valvular, disfunción ventricular, etc. ¿no? Lo que sería la insuficiencia cardíaca, sería el, el síntoma más característico. Entonces, cuando una persona tiene síntomas, pues lo normal es que consulte con su médico, con su médico de familia en primera instancia, si esta, esta persona estima que, bueno, que se obedece a algo, que no es un cuadro que sea de otro origen, seguramente lo va a derivar al cardiólogo, que va a realizar una serie de pruebas, que van a ir de menos a más, hasta, bueno, si es necesario realizar un cateterismo. También es verdad que algunas veces la enfermedad cardiovascular, sobre todo la enfermedad coronaria, debuta súbitamente uh -huh. con un infarto, y en estos, en estos casos, pues lo, podemos luego hablarlo porque es muy interesante, eh, en estos casos se hace un cateterismo directamente de urgencia. Porque, de urgencia uh
1: -huh. ¿sí? uh -huh. ¿Para
5: qué? Porque en los casos de infarto lo que sucede es que se ha cerrado una arteria coronaria del corazón, por donde entra la sangre que nutre digamos el músculo cardíaco, y hoy día se sabe que lo mejor que se puede hacer en estos casos es rápidamente abrir esa arteria ocluida para restablecer el flujo sanguíneo. Uh -huh. Y esto se realiza mediante una técnica genérica de cateterismo y el procedimiento por, mediante el cual se abre la arteria coronaria se llama angioplastia coronaria. Y luego se puede implantar una endoprótesis coronaria que se llama stent todo el mundo ya hoy día lo conoce. ¿Es el muelle? Es el muellecito uh -huh. famoso uh -huh. y la arteria queda abierta. ¿no? Y todo arreglado. Y todo arreglado. Claro. Pero luego también me gustaría hablar un poco uh -huh. de prevención porque uh -huh. todo esto se puede hacer, como hemos dicho, cuando uno tiene síntomas, a veces sucede súbitamente estos síntomas, como estamos comentando, el tema del infarto, pero también se puede hacer, y hoy día cada vez es, es, es algo que lo demanda mucho a la persona y que está muy bien, pues un screening que tú, tú estás sano, pero vas cumpliendo unos años, pues está en media de, media de la vida o tiene ya un poquito uh -huh. más, y... De, bueno, ¿quieres saber cómo estás? Pues también puedes consultar y, y hacer una serie de pruebas, que hoy día antes se hacía mucha una prueba que era de correr en una cinta, que se llama uh -huh. ergometría o prueba de esfuerzo. Y hoy día se hace mucho, una técnica se hace en el TAC, que es el calcio score, que es una técnica, que mide el calcio en la pared de la arteria coronaria, y en función de la cantidad de calcio que haya, pues eh, eh, digamos, hay una probabilidad mayor o menor de padecer enfermedad coronaria. Y con todo esto se va investigando para ir por delante de la enfermedad porque tristemente estaba escuchando eh, la noticia con uh -huh,
7: la uh -huh. que prácticamente de, habéis iniciado director, el programa así eh, de sí, este el
5: compañero, del compañero Valme, que, de alme a, uh -huh. a, a, a cuya familia transmito mi más sentido pésame desde aquí uh -huh. Pues, fíjate, una muerte que se llama súbita, ¿no? Una muerte uh -huh. súbita que la mayoría de las veces es de origen coronario. Estaba la, haciendo deporte. Estaba haciendo deporte, sí. Es la mayoría de las veces de origen coronario. Hay otras causas. Enfermedades de, del sistema de conducción cardíaco, eh, enfermedades que se llaman de los canales iónicos, el síndrome de Brugada, en fin, una serie de cajón desastre donde hay mucha patología, pero la más común es la enfermedad coronaria que tiene un tratamiento muy eficaz hoy. Pero, claro, si tú está, te sientes sano... Y pues nada, después puede, puede pasar. Un no te haces nada. Y al un final chequeo, esto no es no importante. Claro.
2: ¿Cuándo hay que revisar so, el corazón? Quería bueno, hacerle esta pregunta. Sí, doctor. sí,
5: aunque esté, aunque esté sin síntomas. Si tiene sí, factores de. Hay que riesgos, revisarle. Hay que claro, revisar. Sí, porque hay, hay los screenings, la, digamos la, las pruebas para prevenir enfermedades. Hay algunas enfermedades en las que están bastante avanzadas y en otras pues no tanto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, típico, ¿no? Eh, por ejemplo, en el cáncer de mama. El cáncer de mama se, se sabe que hoy día, a partir de cierta edad, pues es, es conveniente hacer una ecografía uh -huh. y a partir de quizá un poco más, para que no se radien tanto, pues las, las mujeres pueden hacerse una mamografía uh -huh. periódicamente y van a su ginecólogo y se revisan y esto se sabe que, que se detecta precozmente el cáncer y que esto salva vidas. ¿no? En otras enfermedades, por desgracia, no hay tanta posibilidad de, de tener un diagnóstico, digamos, de screening rápido y sencillo que te pueda ir anticipando lo que pasa, por el corazón sí, como hemos dicho, el corazón, si una persona ya tiene una 50, 60 años, tienes factores de riesgo cardiovasculares, los más típicos son hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia, eh, eh, diabetes, por supuesto, eh, y, y, y sobre todo si eres hombre, que es más frecuente esta patología en los hombres a esas edades... Pues hombre, eh, entonces tiene varios factores de riesgo. No está de más hacer un screening, puedes consultar con tu médico y ella te recomendará si te hace una prueba de esfuerzo, si te hace un calcio score si. Y hay cosas que se descubren. Hay cosas que se descubren eh, hay hay ahí se descubren, a, se
2: descubren, tiempo, a tiempo, doctor Íñigo. Bueno, voy a recordarle a los oyentes que estamos hablando con el doctor Luis Íñigo García que tenemos el teléfono abierto y voy a recordar para los mensajes de audio que pueden dejar si quieren, el 670-943015, 670-940-200 y que este es el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
2: Hablando de cateterismos, eh, ¿cuánto tiempo suele durar el proceso, el procedimiento?
5: El procedimiento depende... ¿Es
2: con anestesia general? No, 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 ya es, no.
5: Es, con es con anestesia local. Hay ciertos hay cierto procedimientos que sí, ¿no? Por ejemplo, los, los procedimientos que se llaman de cardiología estructural, que son procedimientos un poco más complejos, donde a lo mejor se sustituye una válvula cardíaca también de forma percutánea, ahí se suele, sí se suele hacer con anestesia general, pues se requiere que el paciente esté muy relajado, muy quieto, y en estos casos sí. Pero lo que es la, el día a día, las coronografías para, para ver la enfermedad coronaria, eso está muy estandarizado y la verdad que se suele hacer con anestesia local. Se puede, si la persona está nerviosa, uh -huh. también sedar, uh -huh. pero no, no se realiza anestesia general de rutina. No, ni es, dicho, necesario. no es necesario. Uh -huh. sí. Y luego lo que es la técnica, la parte diagnóstica, Pueden ser cinco o 10 minutos, es un procedimiento muy rápido, o sea, muy rápido.
2: lo que tarde en llegar el cable.
5: Sí, prácticamente, es ¿no? una arteria periférica, normalmente se realiza hoy día por la arteria radial de la del miembro superior derecho, del, del brazo derecho, también se puede hacer por el izquierdo. Y antes se hacía más por arteria femoral, pero hoy día lo, todos los dispositivos... ¿Por qué se
2: cambió, doctor Iño? Se cambió
5: porque se, la arteria radial es un, más fácil de comprimir y, más, y, es, y está menos expuesta a tener complicaciones vasculares locales. La arteria femoral esta es una zona que se comprime y se, es más difícil de, de cohibir un, un sangrado si lo hay. Y entonces, eh, digamos, hay menos complicaciones vasculares cuando se hace por el miembro superior izquierdo, que hoy día se sigue haciendo por, también por la, por la femoral, pero es más común por la radial, porque uh -huh. tenemos menos complicaciones.
6: Uh
2: -huh.
5: Y, pero, vamos no es por otra razón, es uh -huh. sencillamente porque hay menos complicaciones vasculares cuando se va por el miembro superior.
2: Cuando te han hecho un cateterismo, <risa> ¿tienes que tener algún cuidado después, esos días? Eh, bueno, realmente, si, que... si un
5: cateterismo diagnóstico, eh, a las 4, 5 o 6 horas... Te, vamos, te vas a levantar, si ha sido por el miembro superior como es lo estándar hoy día, puedes levantarte ya, puedes caminar y, y ya vas a comer y a hacer todo. Eh, si, y te vas a incorporar a tu vida, pues eh, al día siguiente, ¿no? Eh, es verdad que se te ha canalizado una arteria que va a molestar a lo mejor dos o tres días eh, do, el, el, el punto de punción, uh -huh. Y bueno, que no conviene a lo mejor hacer un gran esfuerzo con ese miembro Con ese brazo, Así ¿no? claro. como cualquier pequeña herida, ¿no? Eh, y ya está nada más Si se te ha implantado a lo mejor una, una prótesis, un estén Entonces se, te ha, se ha añadido un tratamiento antiagregante La sangre se hace un poquito más líquida Para, para uh -huh. que no se agreguen las plaquetas a ese dispositivo que se ha puesto que es metálico Y entonces, bueno, pues conviene, hombre, al menos unos días de no ha hacer excesos y tal, pero te vas a incorporar a tu vida rápidamente, al día siguiente puedes estar haciendo vida casi normal, sin uh -huh. esfuerzos y esto, pero vas a poder salir, entrar y la verdad que esto de forma percutánea es muy muy cómodo, ¿no?
2: Pues son las 6 y 20 de la tarde, ¿cómo pasa el tiempo de rápido cuando el tema es interesante, ¿no? Rafael nos está llamando desde Jerez, vamos a ver qué nos dice. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Rafael? Muy, yo muy bien, muy bien, gracias a Dios. Me alegro Mi la que está... Llevo muchos años escuchándolo a ustedes, porque <coughs> mi oficio me permite escuchar a dormir la radio. Sí. Aquí eres y total. Mi muestra ha tres cataterismos, Vaya. Tres. Por sí, porque había una técnica que se repetir, sí, sí. Uh -huh. sí, tres veces, en vuelta de nueve o diez años. La última entró en ahora en el verano. <coughs> en la residencia de aquí de Jerez no la no hicieron porque ya tiene tres y no le encuentran nada. ¿Y qué tiene, Rafael? El corazón, todas las arterias, que se cansa, se asfixian, cuando anda ligera, no, le duele el pecho, sobre las pardas, se asfixian, yo qué sé. Todas esas cosas que le han dicho que da de pecho. las tres veces, pero que es que no se ve nada. Tiene todas las arterias estupendamente. Me dicen que como hay tantas reinas en, en la zona del corazón, alguna puede estar perjudicándole y no se ve. ¿No cree usted eso? A ver, doctor
2: Íñigo, sí. a ver si, sí. si puede orientarle de sí, alguna le, forma. Sí, le
7: explico, mire...
5: Con los datos que me da ya de entrada le quiero tranquilizar, ¿eh? porque cuando las arterias grandes, las que se ven, porque le han dicho que a lo mejor es de alguna que no se ve, pequeña. son muy pequeñitas, ¿no? uh -huh. las que se ven, las arterias que llamamos epicárdicas, están sanas, eso ya de, de por sí tiene un buen pronóstico. Entonces ahí le quiero transmitir tranquilidad. ¿eh? Ahora bien... Hay ciertas circunstancias en lo que hay una enfermedad que se llama microvascular y son los vasitos pequeños, que son tan pequeños que no los vemos, son microscópicos, que también pueden sufrir aterosclerosis. Y eso no, no se pueden reparar, son muy pequeños y dan unos síntomas muy parecidos. Claro, me faltan datos para saber si quizás claro, es no, lo no que se sufre. puede
2: diagnosticar por teléfono <ríe> y por la radio, <ríe> no está claro. Sé si esto es pero, lo que puede, pero orientarle. Sí,
5: claro, eso es lo que le voy a decir. No sé si, si puede, digamos, eh, ser esto lo que le esté sucediendo a su esposa, que es bastante posible. Esto se ve en claro. un contexto de personas que a lo mejor padecen otras cosas como diabetes, hipertensión, sino una serie de factores de riesgo que si los tiene y tiene los síntomas y las arterias picárdicas también y le están diciendo que puede ser una arteria pequeñita, pues puede tener una angina microvascular, que los síntomas son muy parecidos, pero que el pronóstico es bueno. Entonces, bueno, eh, yo lo que le animaría es claro,
7: pero... Sí, sí, no diga en los medicamentos que está tomando ella toman toma pastillas para que no para la tensión para claro. que no se le suba y siempre la tiene 11 claro, claro. con 11 con seis y medio 7 la tiene sí, bien, bien controlada en, controlada en ese sentido sí, sí. pero bien. que ella va a gimnasio va a gimnasio dos veces en semana un gimnasio especial que hay desde que tuvo el COVID, uh -huh. pero vamos eso es lo suyo es, an es anterior va y por las tardes a limaldad por las tardes aquí la zona de Chapinque que no tiene ni cuesta arriba ni cuesta eh, sí, sí. y uf, uf, se tiene que sentar unas veces Sí, sí.
5: Sí, sí. Pues ya le digo. Eh, yo le, le, creo que hace muy bien yendo al gimnasio, eh, que haga en este caso, ¿Sí? porque no tiene una enfermedad coronaria, que haga, que haga un ejercicio aeróbico tranquilo. Sabe que le va a venir bien para mejorar eh, la microcirculación y todo esto. Que continúe con el tratamiento, que mejore, que controle los factores de riesgo, como viene haciendo. Y, ¿Sí? y nada más. Yo creo que además claro. en magníficas manos. Tenemos muy buenos compañeros. Sí, 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 allí <risa> claro. sí, sí.
7: Y, y además tiene una pastilla, siempre la lleva encima o en el bolso de salida o en el bolso de andar, por si acaso le da fuerte que se la ponga debajo de la lengua, grandísimo. Claro,
2: claro, bueno pero, hace bien. Pero sí. buenas noticias, Rafael. Parece sí. que no es, sí. eh, es decir, que tiene buen pronóstico todo esto. Rafael, mucha pues suerte. Bien, en tener pues gracias, un un abrazo a su mujer no, un de nuestra parte. Un placer. Igual, gracias. Seis y 25 ah. minutos. Hacemos una pequeña, pequeña pausa. Para la publicidad y a la vuelta seguimos, recordamos los teléfonos.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6 Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Estamos charlando de cateterismos con el cardiólogo Luis Antonio Íñigo García, jefe de sección de cardiología intervencionista en el Hospital Costa del Sol y en el Hospital Helicópteros Sanitarios de Puerto Banús. Vamos a seguir con las llamadas, doctor, que tiene cola. ¿eh? Esto va a ser casi como la sí. consulta.
1: Vaya, bueno, Pero bueno, encantado.
2: Vamos con Conchi, Conchi de Córdoba. Conchi, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Adelante. Pues mira, yo quería buenas consultarle... Tardes. Buenas, tardes. buenas tardes. Quería consultar las doctor que a mí el neurólogo me está haciendo un estudio, llevamos ya un año sin con pruebas neurológicas y eso, y una de las pruebas que me ha hecho de autoinmunidad me ha salido la cardiolipina, creo que se llama. Me ha salido sí. positiva. Me la ha vuelto a repetir y me ha salido la segunda vez también positiva. Me ha comentado que eso tiene que ver con mm, formaciones de trombo y eso. Y yo me gustaría que me explicara mm, cómo me puede afectar.
5: Sí, de acuerdo. Pues mire... Eh... Este tipo de factores lo que hacen es que predisponen efectivamente a tener trombosis en diferentes territorios del organismo. Me imagino que lo que le ha recomendado su neurólogo es algún tipo de tratamiento anticoagulante o antiagregante para prevenir estos eventos. Que por otra parte no solo es por esta, por esta sustancia, sino esta, esta predisposición se da en, en otros contextos también, ¿no? Entonces ahí lo que puede hacer son medidas preventivas lo que le, el tratamiento médico que le recomiende porque se trata de evitar que se forme un trombo que no es exactamente lo mismo que la, ateroscler la aterosclerosis que es la enfermedad de la pared arterial eh, que sucede en un sitio, ¿no? sino que aquí se forma un trombito y, y bueno al final la, las consecuencias pueden ser parecidas pero el, el abordaje y el tratamiento es un poco diferente.
2: Conchi, ¿alguna pregunta más?
1: Sí, lo que le quería comentar es que a mi tratamiento para eso, la verdad es que no me ha puesto. Esto tendría yo que consultar con mi médico de calidad. No sé ya si ha... Pero ya, termina,
5: ya ha terminado de estudiarla totalmente. Porque
1: no, lo mismo... estamos en estudio. ¿sabes? Ah, entonces en estudio, ¿no? es por eso. Claro, claro, claro. Si es por eso. Sí, sí.
2: Tranquilidad. Habrá
5: que ¿no? ver si luego, porque claro. estos, estas cosas hay que verlas en un contexto y, se, y si se asocian a otros parámetros o no. Entonces... Uh -huh. Eh, cuando concluya el estudio, pues él valor, valorará la probabilidad que tiene de sufrir algún tipo de trombosis si es que lo tiene. Para el Y en, es, para, y en ese momento ya le
2: indicará uh -huh. el tratamiento. Pues concha, hay que esperar un poquito a que terminen de con todos los resultados y de valorarla, ¿de acuerdo? Y después si no quiere volver a llamar, pues nada, ya tiene nuestro teléfono.
1: Muy vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Encantado. que haya
2: suerte. Gracias. Javier de Sevilla. Hola Javier, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué Bienvenido,
2: hay? cuéntenos. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Pues nada, yo la verdad es que me diagnosticaron hace un par de años un, una arritmia paroxística supraventricular, que si bien no me dijo el cardiólogo, no tenía mucha importancia a, a nivel vital, pero sí que es muy molesto, se va repitiendo con cierta periodicidad. Y entonces me habló de la posibilidad de, de una ablación mediante un cateterismo eh, y ese pequeño cortocircuito que hay en el corazón puede quemar uno de los dobles circuitos y tal. Entonces, claro, me, me debato un poco entre la, el beneficio-riesgo que tendría el cateterismo en relación a esta patología, ¿no? Sí. Digo, me hablaba precisamente del cateterismo, pero por la vía femoral, ¿no? he escuchado sí, del sí. tema radial, sí. pero...
5: ahora, ahora le explico ya. todo eso cuando termine, sí. Uh -huh. Sí, le, le contesto claro, si el, quiere, sí. su, su, opinión, le, su
9: sí. opinión en relación al sí. cateterismo y sí. el beneficio
5: sí porque mire antes cuando hablamos de la vía radial de, de el acceso por arteria radial sí. menos superior estamos hablando de las arterias coronarias de un cateterismo arterial sí, sí. ¿eh? para ver las arterias coronarias sí, sí. y aquí lo que estamos hablando en su caso es de un estudio de arritmia que se llama estudio electrofisiológico y que usualmente se hace por femoral, pero no por la arteria femoral como hablaba yo, sino por la vena femoral. ¿Eh? ¿Y Entiendo. por qué? Porque se accede desde ahí muy, muy rápido, muy, de forma muy sencilla, a donde está el problema en su caso, que es en lo que se llama el nodo aurículo ventricular, que es un, una parte del sistema de citoconducción del corazón, que en su, en su caso, según le han dicho, tiene una doble vía. Se llama una, una doble vía nodal
9: y lo que, cable. lo que
5: genera es una reentrada del impulso eléctrico que hace que tenga una taquicardia que, que es muy rápida pero que es, benig, pero que es benigna. Se llama taquicardia parosística supraventricular. Y esto es lo que se hace eh, acceder por, vi, por vía venosa, no arterial, eh, venosa femoral con un, dos tipos de, digamos, de catéteres que son distintos a los que usamos en la parte de enfermedad coronaria y valvular, pues los catéteres que se utilizan para enfermedad coronaria son huecos para poner contraste. Y aquí no. Aquí, por así decirlo, son macizos. Y en vez de uh -huh. tratarse de un cardiólogo fontanero, sería un cardiólogo electricista, ¿vale? <risa>
2: claro Entonces, Eso sería para mi comparación.
5: Sí, sí, eh, sí.
9: O se enfría o, con calor o con... Con, Río, frío, con frío, sí,
5: sí. Uh -huh. Entonces se hace o bien una ablación con radiofrecuencia, que uh -huh. sería como usted dice, con calor, o bien con frío, crioablación. Parece que la crioablación, digamos, es más segura, porque de esa doble vía hay que preservar una, porque si se, se queman las dos o se enfrían las dos... El corazón puede tener un bloqueo aurículo-ventricular completo y, 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 y terminar usted con un, con un marcapasos, necesitando un marca, el implante de un marcapasos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace? Se quita una de las vías y se puede hacer mediante radiofrecuencia, con calor, como dice, o con frío, con crioblación. Parece que la crioblación es más segura, solo que, digamos, la penetración es un poco menor y a lo mejor puede haber una recidiva más fácil que con lo... una vuelta a padecerlo más fácil que de la otra manera, ¿eh? Porque, claro, todo esto es percutáneo, no es, no es como cuando tiene una apendicitis la, que, que el cirujano le abre y le o, o lo hace por la paroscopia claro, pero claro. lo está viendo y le estipa la apendicitis y punto, y y punto claro, ¿no? Claro. Aquí lo que se hace es modular un poco. Pues mire, le, le contesto porque Eso, esto, es, eso le, es muy importante. Le, le voy a decir lo que digo a mis pacientes en la consulta, Claro, doctor ¿vale? Íñigo, eso sí, es sí, muy sí, importante para muy los pacientes,
2: riesgo-beneficio. ¿Esto claro, me lo hago o no me lo hago? Mire, esto,
5: digamos, no compromete su vida, ¿eh? Pero... Es molesto, es muy molesto porque a lo mejor está con su familia en un restaurante sí. o está en el cine o tal sí. y le da la taquicardia la y, y se tiene que salir, se pone muy incómodo, se asusta uno porque el corazón se puede uh -huh. poner a 180 latidos por minuto y no le va a pasar nada, pero oiga, pero es muy molesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un paciente y le ha pasado esto una vez y yo le explico, mire, esto es así, tal y cual, hay que meter un un cablecito por la pierna, hay que hacer una quemadura o enfriar, tal y cual. Es que suena, entonces, claro entonces mucho Iñigo, no. suena. Y le digo, mire, ¿sabe claro. lo que va a hacer? Usted se lo no. piensa, pero ya le digo, si tiene muchos episodios va, va a volver y me va a decir que se le haga, y si tiene pocos episodios pues van a pasar varios años porque entonces y, y, entonces a lo mejor no se lo hace. Porque claro, no comprometen la vida, pues si tiene una enfermedad coronaria en el que tiene una estenosis, uh -huh. una estrechez de una arteria importante del corazón que puede comprometer Exacto. su vida, ahí no hay nada que dudar, ahí hay que actuar. Claro, pero, pero esto, en este caso En, este no, ca es en, una este, en esta arritmia en concreto, ojo, eh, no, uh -huh. no en otras, en esta uh -huh. en esta en concreto, eh, afortunadamente es una arritmia benigna, pero que molesta. Entonces, que usted tiene muchos episodios vale. y, le, y le perjudica mucho para el día a día... ¿Y le está molestando? Pues yo le animo a quitárselo porque es muy seguro, la verdad, es una técnica muy segura, además por vía venosa sí. femoral, que siempre tiene menos la... la ¿Sabe
9: la... que yo, por ejemplo, me, voy de me fui de vacaciones con mi, mi hijo y mi esposa? ¿Me dio? y te
5: arruina el sí, viaje claro porque ya por eso claro, le digo claro, que si sí, le está dando sí, con sí, mucha sí, frecuencia yo le animo a quitarse pues nada Javier, es muy seguro
2: lo tiene ¿eh? que pensar lo tiene que pensar no con
8: <risa> pues mucha gracia ya
2: mucha suerte de
8: nada, ya no ya suerte. De nada claro, encantado. bueno para muchas eso gracias. para eso estamos nada, y
2: para venga, eso sí. está el programa por tu salud no para los consejos la orientación y la información que es tan importante eh, recordemos el teléfono de nuevo venga
0: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Ahora quien llama es Antonia de Málaga. Antonia, bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola Marilo. Hola, mm, cuéntenos. Pues, pues mira, yo es que como le estoy escuchando, sí. y entonces este hombre que ha hablado eh, por su mujer... Sí, mm, Rafael de pues, Jerez. Mm, sí de que no, claro, no se sabe las pastillas que se está tomando para la atención. Como el médico no le encuentra nada y la mujer se asfixia y tiene esos síntomas, pues entonces yo es que también me encontré un poquillo así con las pastillas de la para la atención de enalapril. Entonces, si esta mujer se está tomando pastillas de enalapril, puede ser que todos esos síntomas que tiene malos sean de esas pastillas.
2: Bueno, doctor... A ver,
1: <risa> ¿qué decimos porque aquí? Yo, a mí me porque a usted le pasó, mal. ¿no?
2: Sí. Claro.
6: La bueno. de,
1: y y sí. todavía me ha quedado, porque me, luego me pusieron unas parecidas, o prima hermanas, como yo digo, mm. de Nadapril, que eran a 76 Plus, y me ha quedado un ruido en el oído, porque todo el lado de la cara se me hinchaba, tenía malestar en los brazos, dolor, y solamente me tomaba ya esas pastillas, no me tomaba otras las quitaron y se me quitó todo, pero el ruido del oído se me quedó. Uh -huh. Y esta mujer, digo, será cosa que le esté pasando lo mismo. Pues bueno, pues yo a voy a llamar, ¿no?
2: Exacto.
8: Y bueno, me pasan
5: sentido. varias cosas. Una, que no, sabemos el, <risa> muy bien, muy no bien. sabemos el tratamiento que tomaba esta otra señora. Claro, eh, claro. Es que, eh, 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 esto, eh, es
2: esto es una aventura. Claro, claro. Y, y por otra parte, <risa> en, en
5: Alapril es un fármaco muy clásico. Y que, y que la verdad que ayudaba a salvar muchas vidas porque claro. es un vasodilatador que se utiliza en la insuficiencia cardíaca sí, en la claro, hipertensión sí. en el infarto Es un, un medicamento de confianza
1: Qué bendito que, en april, que, claro. que bendito en el
5: april sí, pero ya, ya que bendito en el ya le digo doctor, sí, doctor, que sí. me ¿No?
1: me está encantando de escucharlo porque habla no, muy claro gracias. y muy muchas estupendo gracias. de verdad sí. es que sí, el doctor Íñigo es así
4: que sí. es así es sí. así es así de claro
1: Sí, pero en abrir todo esto que ha dicho, muy bien, pero está perjudicando a muchas personas sí, en Alaprir, es que no he, he podido
5: terminar. Que Quiero decir, que, si me lo permite, le, le sí, termino la sí, frase. Sí. Lo que le iba a decir, que es un medicamento clásico, mmm, bueno, de los primeros que se empezó a usar en el seno de los infartos anteriores grandes, uh -huh. de, de insuficiencia cardíaca, de todo esto, y que la verdad que es un, es un pilar para tratamiento la insuficiencia cardíaca. Es verdad que luego ha salido de los mismos grupos farmacológicos muy parecidos, los, los antagonistas de la angiotensina, etcétera, etcétera, y otras cosas, ¿no? Pero que es un medicamento, hombre, que es un buen medicamento, es muy clásico, pero es un buen medicamento, y de, y de esa familia hay mucho, el antiguo captopril, que todavía tiene una vida media más corta, enalapril, sí. ramipril, lisinopril... Y acetensil, pero, y acetensil, acet que que acet eh, acetensil claro, claro, claro. Pero lo que le quería decir, lo que, eh, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, yo he visto un paciente con una hemorragia digestiva por tomar una aspirina, pero ¿cuánta vida nos salva la aspirina? Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y luego, eh, lo que sí tienen lo, este, este grupo de fármacos, se llaman inhibidores de la enzima conversada de geotensina, uh -huh. del grupo de de los enalapril, captopril, etcétera lisinopril, ramipril lo que sí producen es mucha tos, tos seca pueden producir eh, a algunas uh -huh. personas, a algunas, sí. porcentaje sí. pequeño. Entonces, lo que hay que sí. hacer en estos casos, como han hecho con usted, no le sienta bien, se le quita. Pero ese medicamento en sí mismo no... no vamos, es un medicamento que está más que contrastado y que... Vamos, que
1: muy bien. Pero vaya, yo... Ahora, por otra parte... Yo...
5: No, no, no se si no, me no, parece no, claro, muy acertado sí, su observación. Su
1: comentario, claro, claro que sí.
5: Pero, por otra parte, no sabemos que tomaba la esposa de nuestro eh, querido Rafael, de oyente eh, claro. Rafael.
2: Bueno, Ay, <risa> Antonia, eh, sí. muchísimas gracias. Sí. Gracias por la llamada. Un saludo. Que vaya bien sí. todo.
1: Gracias, adiós Marilo. Muchas Gracias adiós. y al médico, claro. Muchas gracias adiós. por su palabra. Al doctor
2: Íñigo, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Bueno, seguimos. Pequeña pausa para la Publi y a ver si podemos contar lo de los cateterismos intervencionistas. Es decir, cuando verdaderamente hay que poner algo, como decía antes el doctor Íñigo, un muellecito o algo que nos haga funcionar mejor el corazón.
0: Estos son nuestros teléfonos. Son un club lleno de mucha vida
1: Que son lo mejor de lo mejor, a mí me da mucha felicidad La
8: mañana de Andalucía El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
2: Hoy está con nosotros el doctor Íñigo García, que es cardiólogo. Estamos hablando de los cateterismos. Los oyentes, bueno, pues muy interesados en, este, en todo esto, en este programa, porque cuando se trata del corazón, doctor, es verdad que solo tenemos uno. Bueno, y por otro lado, eh, yo quería hablar del de intervencionismo en el propio cateterismo, que es cuando ponemos eso, cuando ponen un muelle, cuando arreglan, algo que, que, bueno, que hay que arreglar para que funcione bien o que funcione mejor. ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacéis? Sí,
5: muy bien. Pues eh, como eh, comentábamos anteriormente, el cateterismo, recordar sencillamente que es una técnica genérica que en este caso estamos hablando del corazón, pero que se puede destinar a otros órganos, a, a prácticamente, bueno, se puede hacer cateterismos de, de los riñones, del riñón uh -huh. inferior, etc. Pero centrando en el corazón... Eh, podemos hacer cateterismos diagnósticos o terapéuticos. La parte intervencionista sería los terapéuticos, lo que vamos a, vamos a comentar ahora. ¿Y cómo se hace? Pues se hace de la misma forma que los diagnósticos. Se canaliza una arteria mediante punción, no hay que abrir ninguna cavidad, no hay que abrir nada, como una cirugía clásica abierta. Uh -huh. Y mediante la punción se introduce un catéter, el catéter va a tener un diámetro diferente en función de, la de lo que se vaya a realizar, eh, por ejemplo, son mucho más finos cuando vamos a tratar las arterias coronarias que cuando se va a implantar una válvula aórtica percutánea que se llama TAVI y que se introduce también por un catéter. Entonces, eh, en el primer caso, para hacernos una idea, el catéter mide más o menos de diámetro eh, mmm, unos 2 eh, milímetros más o menos, dos, 2, 2,3, 2,4 milímetros y en el, en el caso de una válvula pues puede mide unos 6 milímetros, mucho diámetro uh -huh. mucho mayor. ¿Y
2: qué arreglan? ¿Qué enfermedades ¿Qué, arreglan, ¿qué doctor? Enfermedad
5: arreglamos? Pues la, la más común es la enfermedad coronaria. Eso hoy día es el pan nuestro de cada día, vamos. Eh, es, es, ¿qué, ¿En qué consiste la enfermedad coronaria? Pues una enfermedad que está ligada, digamos, a varios factores, entre otros a la edad. Es una enfermedad propia de adultos, evidentemente. Eh, es más frecuente en hombres está concretamente que en mujeres y se está vinculada a factores eh, genéticos, familiares que si tu padre lo, lo padeció o tu madre uh -huh. o, y también a factores de riesgo cardiovascular hipertensión, diabetes, tabaquismo, hipercolesterolemia todo este tipo de cosas, obesidad, falta de ejercicio todo esto hace que se desarrolle una enfermedad que se llama aterotrombótica las arterias, no solo del corazón, pero estamos hablando del corazón y esta, esta, esto va obstruyendo la luz de la arteria, que es un vaso sanguíneo, y, y por tanto se disminuye el flujo a través de, de esa arteria. Esto que hace que le llega menos eh, riego sanguíneo al propio músculo cardíaco y se queja en forma de dolor, un dolor opresivo, centro torácico, comentábamos al principio, que se puede irradiar al cuello, etc. Si es una, un, algo que sucede crónicamente, la arteria no se tapa del todo, pues estaríamos hablando de lo que se llama una angina de pecho. Hoy día se le llama también, si es en la fase primera, un síndrome coronario agudo. Y luego si, si la arteria se tapa del todo y es muy súbito, se, llama lo que se ocluye la arteria y se produce un infarto agudo de miocardio. ¿Y
2: con el cateterismo se abre?
5: Con el cateterismo. ¿Se lo soluciona? Que, lo que exactamente. ¿Qué, lo ponen? Que ¿Qué ponen ahí? Lo que ponemos ahí es una <risas> prótesis que viene a hacer para hacernos una idea gráfica, el clásico muelle de un bolígrafo, uh -huh
2: pues muy
5: parecido y para que se haga una idea de las dimensiones, esos muellecitos tienen más o menos entre 2 y 5 milímetros de diámetro y más o menos entre 10 y 30 o 40 milímetros de largo. Los más comunes pues tienen 2,5 o 3 milímetros de diámetro y pues a lo mejor entre 15 y 20 milímetros de longitud. O sea, son muellecitos pequeños que se colocan dentro de las arterias donde hay una obstrucción y digamos apartan la obstrucción la, la, la todo fluye. fluye y todo fluye y, y todo, todo fluye, fluye alguna todo cosa fluye.
2: más que si sí, ahora haga con catéter el, que con se con hace otra cosa hacen
5: con cateterismo de, desde el punto de vista intervencionista pues también se reparan y se implantan válvulas cardíacas tanto practica, hoy día práctica hoy todas la, la, la más común es la válvula aórtica que es muy propia esa es importante, enfermedad, ¿no, de muy importante, es, en la puerta de salida del, del ventrículo o sea, izquierdo hacia importa, la aorta.
2: Esa importa y mucho.
5: Sí, exactamente, ¿no? y, y esa se, se puede abordar a través de un catéter que se introduce normalmente por la arteria femoral. Y que se avanza hasta ubicar la, en la, la nueva prótesis en, en donde estaba la que está estropeada, que es por, normalmente por degeneración, ya en personas de más de 70, 80 años, está muy estrecha y esas personas empiezan a sufrir dolor torácico, de tipo anginoso, dificultad respiratoria, disnea, uh -huh. y, y pérdidas de conocimiento síncope, que es la etapa final de esta enfermedad, y hay que actuar porque si no el paciente puede morir. Claro. Entonces, eh, se, cambia se, y se, se, se cambia como nuevo. Se cambia como nuevo, es muy agradecido, esto sí. sí, sí, y, sí. Pero también se actúa, se puede actuar sobre, la, uh -huh. sobre la, la válvula pulmonar, y sobre la tricúspide, y sobre la mitral, sobre las cuatro válvulas cardíacas. Y también hoy día se hacen más cosas con catéter eh, por ejemplo las personas que tienen una arritmia muy común no la que hemos comentado antes sino otra que se llama fibrilación auricular que es vamos, muy muy común sobre todo a partir de los 60 años y que los pacientes se ven obligados a tomar unos medicamentos anticoagulantes porque predisponen a, a la formación de pequeños trombitos en una parte uh -huh. de la aurícula que se llama orejuela uh -huh. esos trombitos se pueden desprender ir al torrente circulatorio y por ejemplo donde sienten ocasionan un problema si van al sistema nervioso central pues, ocasionan un ictus entonces, en estas personas que toman anticoagulantes y algunas de ellas a lo mejor empiezan con sangrados o no lo toleran o tienen un sangrado digestivo o urinario con las pastillas de este anticoagulante, pues lo que se hace es que se pone un taponcito en donde se forman los trombos en una parte de la aurícula izquierda que se llama orejuela izquierda y se llama un cierre de la orejuela izquierda y ya podemos dejar de tomar los anticoagulantes. Otras cosas que se hacen, pues tratar de efectos congénitos, tanto uh -huh. de niños como de adultos, porque algunos problemas congénitos se descubren en la edad adulta, uh -huh. y entonces se cierran comunicaciones que hay entre cavidades cardíacas, comunicaciones interauriculares, o eh, una cosita que se llama un agujerito que también hay entre las aurículas, que se llama fosa oval, que durante el periodo fetal lo tenemos todos, pero se debe cerrar algunas personas, menos de un 1% de la población le permanece abierta y se puede cerrar sin abrir uh -huh. con un... Pues todo cateter.
2: esto, todo esto es lo sí. que se arregla con un cateterismo intervencionista, ¿no? Que es la especialidad del doctor Íñigo García. Vamos a atender a Julia, que nos está llamando. Julia, ¿qué tal? Bienvenida. <risa> Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos. Muy buenas tardes. Mira, justo
6: que estás, te estoy escuchando sobre lo de los trombos. Bueno, más o menos lo mío es igual. Tuve una, eh, un incidente de trombosis severa múltiple después de, en mi pierna, justo en la ingle. Y después de un año de muchas pruebas, Doppler y todo, pues me llaman por teléfono y me dicen que, que, bueno, que tengo una trombosis crónica y que no hay nada más que hacer. Entonces, claro, yo no tengo la posibilidad de ir a un especialista de pago ni nada, porque mucha gente me dice, bueno, pérate Y yo digo, porque es que el médico a mí no me da esa posibilidad de operarme? Es muy grave lo que tengo. Me dice que no puedo seguir tomando la pichaban porque yo no me pincho sino me dieron la pastillita esta anticoagulante eh, el Iquis sí. y eh, más que todo eso que estoy como desorientada porque no no sé qué tan grave es lo que pueda sucederme porque claro escucho mucho que se te van al corazón y que te puede, porque nunca se disolvió, en uh -huh. un año lo que vieron es que se quedó tal cual Sí. Entonces, todo el tratamiento que hice no sirvió para nada. Si lo dejo, eso se desprende, se me va al cerebro, al corazón. Estoy un poco desorientada, realmente. Sí. No sé dónde buscar ayuda. A veces yo digo, pero, medicina mire, interna, pues ven todo. Pero no me dice qué realmente puedo hacer. Sí. Tengo 43 años.
1: Bien. Muy joven.
5: Mire, A sí, ver. una cosa. Eh, me está hablando que tuvo una trombosis venos venosa, ¿no? Profunda.
6: Sí.
5: Venosa. Sí, trombosis entonces,
6: severa múltiple, sí, venosa Pero en la veno, venosa,
5: sí, entonces eh, cuando hay una trombosis venosa los, los trombos puede, no, de ahí se, si se desprenden no le, no le van a ir al cerebro le, le van a ir a cavidades derechas cardíacas y desde ahí podrían ir a arteria pulmonar y originar una embolia, pero pulmonar, que muy grave ¿eh? no, no que quiera decir, pero al cerebro no, porque eh, está por el filtro pulmonar por medio eh, bueno,
6: pero dónde se va yo, no, no, sí, sí,
5: por supuesto, por supuesto y es muy grave, entonces en estos casos de trombosis venosa el tratamiento que le dieron es el correcto el tratamiento anticoagulante con el X o con otro cualquiera y luego hay algunos casos que, en los que si el trombo asienta como según me está diciendo en la parte ya muy proximal de, la, de las venas eh, ilíacas porque me dice que lo tiene a la altura de, de la cintura la en la ingle y todo esto entonces a veces lo que se pone es un pequeño dispositivo que se sitúa en la cava inferior que se llama un filtro de cava y que esto que hace que si el trombo se desprende de la, de la vena femoral o de la, o de la ilíaca que es su continuación no va a poder progresar hacia el corazón, a la cavidad derecha ni hacia el pulmón porque queda retenido en este filtro se llama filtro de cava y es una cosa que bueno que es muy sencilla, muy común como un colador sí, eh, literalmente usted lo, lo ha definido perfectamente esto se sitúa por debajo de la, de la salida de las. Eh, de, la, de la entrada en cava de las venas renales y, y lo que hace es si se desprende el trombo que queda ahí parado. ¿eh? Pero con su edad, ¿Y, hombre, si yo. Las
6: trombos? <coughs> sí, sí, perdón. Sí. sí,
5: no, le va a decir que, 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 que esto que sanidad? me está diciendo de consultar con un especialista hombre, en la sanidad pública, yo vamos, lo digo porque yo trabajo en la sanidad pública. Tiene excelentes profesionales que esto se lo van a hacer con, con toda seguridad desde el tratamiento anticoagulante que me comentaba que tomaba y que en principio habría que ver en qué condiciones está eso y si hay que seguir tomándolo. Y si hay un trombo ahí, que hay riesgo de que se pueda desprender, le van a poner un filtro de cava, pero vamos, ya le digo que con toda seguridad. ¿eh? Que Julia. No tiene que pero no me temo.
6: lo han ofrecido, eso es, eso es lo que me... Bueno, me, lo,
2: lo, eh, debe, me lo debe preguntar, sí, Julia, lo debe preguntar. Y consultelo. Y a, habrá
5: que ver en qué circunstancia está ese trombo, si es que a lo mejor a ese nivel ya no hay y es más más distal, porque cuando los trombos ya asientan en las venas más distales, más distal quiere decir por, por debajo de la rodilla, ya más son más finitas, los trombos son de menor tamaño y ya el riesgo es mucho, disminuye mucho.
2: Julia, muchísimas gracias y gracias. que tenga muchísima nada, suerte. Encantado. Gracias. Doctor Íñigo García, muchísimas gracias de por nada, habernos un acompañado. Placer. Un placer. Y sabemos, por la invitación. sabemos más de cateterismo, muchos más, y esto es importante porque aquí el saber no ocupa lugar. Muchísimas gracias.
5: Muy amables, muchas gracias. El doctor Íñigo es cardiólogo,
2: jefe de sección de cardiología, intervencionista en el Hospital Costa del Sol y el Hospital Helicópteros Sanitarios de Puerto Banús. Y ya saben los oyentes que acabamos con una pregunta siempre. ¿Qué hacer? Ante una picadura. Esa es la pregunta de hoy. Tipo remedios inmediatos, si se puede distinguir las picaduras de diferentes insectos. Y para eso tenemos a la doctora María Berta Ruiz León, alergóloga del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, responsable en funciones de la sección de alergología de la Unidad de Inmunología y Alergología. Doctora Ruiz León, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, solo unos minutos para preguntarle qué hacer ante una picadura
4: y si... Bueno, ¿hay remedios inmediatos? Pues mira, depende de, del tipo de picadura y sobre todo del tipo de reacción. Eh, lo más frecuente y las picaduras más frecuentes, pues podemos hablar de, de mosquitos, de... Lo normal es que se produzca una reacción en la zona de la picada, eh, una reacción local que llamamos normal, que consiste pues, en, en una zona de inflamación, de calor, eh, con mucho picor. Entonces, lo primero de todo es eh, lavar bien la zona con agua y jabón y aplicar frío. El frío lo que va a intentar es disminuir esa inflamación y evitar el picor. Al evitar el picor, pues evitamos también eh, el rascado intenso y que lesionemos la piel y haya riesgo de que, de que se pueda infectar. Eh, después de, de aplicar eh, ese frío, que además debemos de, de siempre tener cuidado de si cogemos hielo o no aplicarlo directamente en la piel porque se puede quemar, eh, podemos utilizar también eh, un, cremas eh, de corticoide local, eh, la zona y antihistamínicos para el picor. Y sobre todo, si vemos que se ha infectado, pues ya utilizar eh, cremas de antibióticos con antibióticos. Doctora, si soy alérgica a una
2: picadura, claro, esto
4: lo voy a notar, ¿no? Pero ¿tengo que llevar algo en el bolso? Pues si somos alérgicos y, y ya no tenemos esa reacción local, sino que es una reacción mucho más exagerada, bien en la zona, o eh, hemos tenido otro tipo de reacción, que es la generalizada, eh, donde se producen reacciones a distancia, salen ronchas por el reto. Tenemos dificultad para respirar, eh, mareo, visión borrosa. Son reacciones ya graves. Eh, seguramente, si hemos sufrido esto, hemos ido al alergólogo, nos han diagnosticado y eh, tenemos que llevar eh, consigo la medicación que el alergólogo nos haya eh, prescrito. Si ha sido una reacción grave, lo más seguro, porque el tratamiento de elección es la adrenalina. Y llevaremos en el bolso un autoinyector de adrenalina por si volvemos a tener una picadura y, y, y sufrir una reacción grave. Si las reacciones son más leves, podemos también llevar en el bolso pues, algún tipo de corticoides de comprimidos orales o algún antihistamínico para el picor. Pero sobre todo eh, lo que llevemos, que sea esté prescrito por un médico, que esté valorado por un alergólogo e indicado por, por el médico.
2: Doctora, pues le agradecemos enormemente que nos haya dado estos consejos. Nosotros acabamos, como le digo, cada día con una pregunta. La verdad es que no sé si estas personas pueden estar al aire libre donde hay insectos y hay algún consejo para ellos. Porque claro, una persona que tiene muchísima alergia a las picaduras y que, bueno, pues un buen día hay una paella en el campo, claro, ¿qué hacen estas personas? No? Una se lo plantea.
4: Claro, pues depende, depende de lo que el paciente sea alérgico. Nosotros, desde el punto de vista alergológico, lo más importante y lo que valoramos son, sobre todo, las picaduras de abejas y avipas. Eh, eh, en estos casos, eh, los pacientes son valorados, son diagnosticados y, eh, de forma personalizada, si el paciente se, está sensibilizado, tiene alergia a ese veneno, hay un tratamiento eficaz, ¿vale?, un tratamiento que consiste en vacunas. Eh, Independiente de esto, eso es para que el paciente eh, pueda mejorar su calidad de vida. Independiente de esto, también le, le damos una serie de recomendaciones, que después pues, eh, cuando esté al aire libre, que tenga cuidado en la, en la zona de las la comidas, uh -huh, donde, por ejemplo, uh -huh. eh, las bebidas azucaradas tenga cuidado al... al no de bebé, dejarlas a mano, ¿no? ¿no? Claro. Si se alejen claro. de la zona de basura, eh, no caminar descalzos, si se acercan a colmenas o avisperos eh, alejarse sin hacer mucho movimiento uh -huh. bruscos.
2: Lo tengo que dejar aquí, doctora Ruiz León. Muchísimas gracias por habernos atendido y espero que todo esto, todos estos consejos les sirvan a los oyentes. Un saludo, muchísimas gracias. Sí. Gracias a vosotros. Mañana a las 4 de la tarde volvemos, vuelve la tarde de Canal Sur Radio. A las 4 en punto volvemos a contarles la vida y a cuidarles. Adiós.